0: Und herzlich willkommen bei Fokus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ja, ich bin der Wolfgang Schulz und in dieser Podcast-Episode sprechen wir über die verschiedenen Kanäle im Marketing. Warum machen wir das Ganze? Weil es ganz, ganz viele Kanäle gibt und ich immer wieder gefragt werde, beziehungsweise auch in Diskussionen verwickelt werde, warum dieser Kanal und warum nicht jeder Kanal Warum machen wir dies und nicht jenes? Und was ist denn jetzt überhaupt das Beste? Einmal kam auch schon die Frage, ja, soll ich jetzt nicht doch ein Video auf TikTok machen? Nein, beziehungsweise ja, vielleicht auch doch. Muss man halt schauen im Einzelfall. Und das ist im Prinzip das Problem, ähm... Es gibt ganz viel, was man machen kann und es wird gefühlt jeden Tag auch mehr und die Leute fragen sich, ja, was ist jetzt das Richtige, was ist zielführend, was bringt was, was kostet was, was kostet wie viel und von was sollte ich lieber mal die Finger lassen. Das Problem ist halt, dass du nicht alles machen kannst. Ja? Ähm, meistens sind die Ziele eben, dass du mehr von etwas möchtest, meistens mehr Kunden, mehr Aufträge für dein IT-Unternehmen, beziehungsweise eben eventuell auch mehr Mitarbeiter. Und je nachdem, was du erreichen möchtest, von was du mehr möchtest, ähm, sind verschiedene Kanäle die richtigen. Und wenn du dir über die Ziele und das, was du da erreichen willst, nicht im Klaren bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du schlichtweg das machst, was nicht zielführend ist, ähm, was dazu führt, dass du Zeit, Geld deine viel Mühe äh, damit verbrennst, indem du das da reinvestierst und nachher nicht das erreichst, was du gerne hättest. Sprich, dass der Response, das, was zu dir zurückkommt, der Return, ist nicht das, was du dir erhoffst. Und naja, da denkst du, Mensch, irgendwie funktioniert das nicht. Du bekommst keine neuen Kunden, keine neuen Aufträge und eventuell auch keine Mitarbeiter was dazu irgendwann führt, dass du halt frustriert bist und dann irgendwann eben sagst, okay, dann warte ich halt, was passiert. Und das ist im Prinzip bei vielen die Situation, die sie jetzt bereits haben. Von daher kannst du es auch gleich lassen. Wenn du trotzdem etwas tun möchtest, wozu ich dich natürlich empfehle, etwas zu tun, wenn du was verändern möchtest, solltest du immer was tun, dann... Hör hier zu und jetzt äh, machen wir mal einen kurzen Flyover über die ganzen Kanäle, was es alles gibt. Mir ist klar, dass du unter Umständen nachher mehr Fragen hast als vorher. Die Fragen, die jetzt auftauchen, die schauen wir einfach, dass wir die in den nächsten Episoden besprechen, um da wieder ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Also, kurzer Überblick und ja, viel Spaß dabei. Ja, der Klassiker, die Webseite. Mit der fange ich an, weil das ist immer noch das Fundament im Marketing. Egal, was du tust, ob du Ads schaltest, ob du auf Social Media aktiv bist, ob du ähm, Kaltakquise machst, Printanzeigen, whatever, es wird immer darauf hinauslaufen, dass die Leute, die Interessenten, früher oder später dich im Internet im World Wide Web besuchen wollen. Und wenn du da nichts hast, dann ist es irgendwie zumindest für einen professionellen, ernstzunehmenden IT-Dienstleister irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen eine Website, wie auch immer die geartet ist, darüber kann man dann sprechen, sollte immer vorhanden sein. Und da gibt es natürlich auch wieder in dem Bereich Webseiten ganz viele äh, unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten, sei es landing Landingpages, ähm, es, du kannst einen Blog machen, du kannst das Ganze SEO optimieren, um im Suchmaschinen-Ranking besser, noch besser gefunden zu werden. Ähm, du kannst sogar einen Vlog machen mit Videos, um die Leute über dein Angebot, über deinen Nutzen und über deine Expertise zu zu informieren. Ähm, ja, wenn wir schon beim Thema Video sind, ich habe es im Anfang ja erwähnt. Video gibt es auch verschiedene Plattformen. YouTube ganz voran ähm, mit einer der größten Suchmaschinen überhaupt. Ähm, Vimeo äh, und natürlich äh, bei der ganz jungen Zielgruppe äh, sehr, sehr, sehr populär TikTok. Wenn du also einen Spaß hast, vor der Handykamera zu hüpfen, zu tanzen und irgendwelche lustigen Clips zu drehen, warum nicht? Ähm, sollte aber nur ein wirklich äh, zusätzlicher Kanal sein, wenn dir, ich sag mal, langweilig ist ähm, und wenn du da wirklich einen Spaß dran hast. Es gibt Kanäle, die definitiv mehr für den Anfang bringen als jetzt TikTok-Videos. Obwohl das natürlich durchaus in der Zukunft wachsen kann. Es gibt Viele Berater, Consultants, teilweise auch Bekannte, die engagieren sich definitiv auf TikTok, um einfach mit dabei zu sein, um schon dort sag ich mal, den Fuß in der Tür zu haben und einfach mitzukriegen, wie sich das Ganze entwickelt. Als weiteren ganz klassischen Marketingkanal gibt es E-Mail-Marketing oder viele sagen auch Newsletter, obwohl Newsletter es meiner Ansicht nach jetzt nicht hundertprozentig trifft. Ähm, Newsletter hört sich sehr nach Gießkanne an, E-Mail-Marketing ist sicherlich äh, eine andere Form, läuft aber aufs Gleiche oder aufs Ähnliches darauf hinaus. Man braucht Empfängeradressen, man schickt denen mehr oder weniger regelmäßig eben Nachrichten über E-Mail ähm, und versucht sie darüber zu informieren und dann idealerweise natürlich zu einer Handlung zu bewegen. Ja, weiter geht's mit Social Media. Ähm, Hier unterscheide ich prinzipiell über B2C Social Media, also Facebook, Instagram und B2B Social Media. Das sind für mich LinkedIn und Xing. Was natürlich nicht heißen soll, dass man über Facebook und Instagram keine B2B Kunden erreicht, weil auch das sind ja Menschen und auch die sind viel, sehr viel auf Facebook und Instagram unterwegs. Aber die Ansprache ist eine andere und andere Kanäle wie LinkedIn und Xing eignen sich für manche Angebote einfach besser. Wenn wir schon bei Facebook sind, angeschlossen an Facebook ist natürlich WhatsApp, der populäre Messenger überhaupt. Trotz aller DSGVO und Datenschutzexperten, die sagen, um Gottes Willen, man darf es ja bloß nicht im gewerblichen Kontext einsetzen. Die Beliebtheit ist wirklich riesig. Es gibt zig Facebook-Gruppen, wo alles mögliche darüber verteilt wird. Unter anderem gibt es dann auch andere Messenger, die deutlich sicherer sind. Zum Beispiel Telegram, wo ganz viele Gruppen unterwegs sind, die regelmäßig Neuigkeiten posten. Und natürlich auch wieder einer Snapchat, bei der jungen Generation wieder sehr beliebt. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, nicht nur organisch zu posten und unsere Website finden zu lassen. Nein, wir können auch Anzeigen schalten, nennt man PPC-Marketing, also Pay-Per-Click. Das geht natürlich bei Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube und im Prinzip bei fast allen Plattformen kann man gegen Geld sich Besucher einkaufen. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Formen über Google Search Ads, was früher AdWords hieß. Also Leute zu begeistern bzw. aufmerksam zu machen, die nach dem Thema suchen. Und Display Ads, wo man eben der targetierten Zielgruppe Informationen in Form von Anzeigen, Videos oder sonstigem zuspielt und sie zu einer Handlung bewegt, indem man sie dazu interessiert. Eine sehr schöne Form von PPC-Marketing ist natürlich das sogenannte Retargeting oder Remarketing, wo man die Möglichkeit hat, Menschen, mit denen man schon interagiert hat, die zum Beispiel auf der eigenen Webseite waren, wieder anzusprechen auf anderen Kanälen, was natürlich wieder ein Cookie bzw. ein gewisses Tracking nach sich zieht, was natürlich wieder DSGVO-mäßig zu Bedenken führen kann, ist alles nicht so leicht. Deswegen werde ich, überlege ich mir auch, ob eine der nächsten Episoden nicht mal, äh, ob ich da nicht mal einen Datenschutzexperten mir mit als Interviewpartner an Bord hole, der da genaueres sagen kann, uns einfach mal handfeste Aussagen treffen kann, was geht, was nicht geht und was man vielleicht besser lassen sollte. Ein weiteres Thema ist sicherlich der Punkt. Content Marketing, sprich Marketing über Inhalte, die kann ich auf der eigenen Webseite, in den verschiedenen Social Media Kanälen wie Facebook, LinkedIn, Xing, Instagram und so weiter posten und verteilen. Ich kann zum Beispiel auch einen Podcast machen, so wie diesen hier. Und ganz viele andere Möglichkeiten, wo ich meine Inhalte, in welcher Form Video, Audio, als PDF, als Bild, als Infografik verteilen kann. Nicht zu vergessen sind natürlich auch Offline-Maßnahmen. Die guten alten Offline-Maßnahmen von Printmedien über Anzeigen, Beilagen, PR, PR-Artikel. pr Es ist wirklich endlos, was es da gibt. Man kann zum Beispiel auch Webbesucher identifizieren und die telefonisch dann angehen, kontaktieren. Es gibt natürlich auch die wunderbare telefonische Kaltakquise. Jedoch kommt dort meistens den meisten Leuten läuft dann ein kleiner Schauer über den Rücken. Ähm, ist nicht jedermanns Sache, telefonische Kaltakquise zu betreiben, wenn man es kann. Und wenn man es regelmäßig macht, ist aber ein sehr, sehr effektiver Kanal. Und natürlich nicht zu vergessen, die ganzen Offline-Events, Messen, Ausstellungen, Inhouse-Veranstaltungen, Konferenzen. Momentan natürlich nicht möglich. Wer weiß, wann es wieder möglich ist. Aber prinzipiell ist es definitiv ein Kanal oder eine Möglichkeit, die gut funktioniert, wenn man Menschen trifft. Und ja, Geschäfte werden ja immer noch zwischen Mensch zu Mensch gemacht. So, und es gibt ganz, ganz viel mehr noch. Ähm, Wenn ich das alles aufzählen wollte, dann würde ich ewig recherchieren, was es alles gibt, würde auch den Rahmen sprengen. Ähm, Also von daher, ich habe hier definitiv nicht alle genannt und die Liste ist nicht vollständig. So, die Frage ist jetzt vermutlich, die du dir stellst, was brauche ich, was brauche ich nicht, was soll ich machen, was bringt was. So, Die Antwort darauf ist, ganz klar, es kommt darauf an. Und zwar, es kommt darauf an, was für ein Angebot du hast, was du erzielen möchtest, wen du erreichen möchtest und vor allem auch, wie ist der Markt überhaupt? Wie sind deine Mitbewerber unterwegs? Das sind alles Punkte, die du dir überlegen solltest, die du untersuchen solltest, um dann die für dich effektiven Kanäle rauszufinden. Und ein zentraler Punkt ist, Was ist dein Offer? Sprich, welchen Nutzen bietest du und für wen bietest du dein Produkt oder Dienstleistung an? Und auch eine Frage ist natürlich, ob deine Zielgruppe deine Lösung bereits kennt. Also ist es bekannt... Oder ist es etwas Neues, wo die Leute überhaupt nicht äh, damit rechnen oder wissen, dass es für ihr Problem eine Lösung oder einen Dienstleister gibt, der ihnen das Problem lösen kann? Und du solltest dir überlegen, was ist das Ziel? Was möchtest du erreichen? Und zwar in Zahlen. Sprich, in welchem Zeitraum möchtest du mit welchem Aufwand mit welchem Invest, wie viel Kunden erreichen, die was bei dir kaufen und dabei wie viel Umsatz und Ertrag bei dir generieren. Das ist etwas, was du dir von Anfang an Gedanken machen solltest und zwar idealerweise auch schriftlich festhalten solltest, damit du am Ende nachher auch kontrollieren kannst, hast du dein Ziel erreicht oder hast du es nicht erreicht. Das heißt am Ende, ich empfehle dir, einen Plan zu machen, eine Strategie für dich auszuarbeiten, und das ist auch das Erste, was wir unseren Kunden mit unseren Kunden immer machen, die zu uns kommen, weil sonst bringt es am Ende nichts, sonst verschwenden wir viel Geld, Zeit und auch Liebe, sag ich mal, die teilweise eben in den Maßnahmen steckt. Und am Ende geht es ja darum, dass man mehr von etwas haben möchte und dieses für einen gewissen Geldbetrag und auch Zeit, kann man hier in Geld sehr gut umrechnen, äh, sich einkauft. Sprich, am Ende soll ja mehr rauskommen, als man ursprünglich hineingesteckt hat. Ähm, Das ist zumindest mal das Ziel. Das heißt konkret, was kannst du jetzt tun? Ich empfehle dir, überleg dir genau, was für einen Nutzen du für wen anbietest. Sprich, was ist dein Offer und ist es eine Lösung, nach der deine Zielgruppe bereits sucht, weil es schon bekannt ist? Und das ist eine wichtige Frage. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Henry Ford, der dann sagt, Mensch, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was die wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja, weil die einfach das Automobil noch nicht kannten. Von daher, wenn du eine Lösung oder eine Dienstleistung hast, die in der Zielgruppe noch nicht bekannt ist, da musst du sie erstmal bekannt machen. Und dann sind dort andere Marketing- und Vertriebskanäle interessant für dich, als jetzt zum Beispiel Google AdWords. Weil wenn die Leute nicht danach suchen, dann wirst du mit Google AdWords äh, nicht viel Erfolg haben und nur deine Zeit damit verschwenden. Dann ist eine wichtige Frage, hast du Mitbewerber? Welche Mitbewerber? Und was machen die Jetzt höre ich natürlich oft, ja, Herr Schulz, wir kümmern uns nicht um unsere Mitbewerber. Wir sind, wir konzentrieren uns auf uns und unsere Nutzen. Das ist zwar schön und gut, aber wenn du etwas hast, wonach deine Zielgruppe sucht und die das zum Beispiel in eine Suchmaschine eingeben, dann ist es vielleicht schön, wenn du dich auf deine Produkte und Dienstleistungen konzentrierst. Wenn die Leute aber auch die ganzen Mitbewerber von dir sehen, vielleicht sogar nur die Mitbewerber, dann bist du für die gar nicht existent. Dann werden die schauen, aha, was bieten die Mitbewerber an? Und wenn du idealerweise einer von denen bist, die gefunden werden, dann bist du natürlich im direkten Vergleich mit diesen Mitbewerbern. Und dann musst du gegen den Mitbewerber mit deinem Angebot bestehen. Von daher ist es sehr wichtig, was die Mitbewerber machen und wie sie ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Auch interessant, was du in deinem Marketingplan, in deiner Marketingstrategie berücksichtigen solltest, ist natürlich, was du bisher an Marketing und Vertrieb gemacht hast, was gut funktioniert hat und was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Und von dem, was gut funktioniert hat, solltest du dir überlegen, ob du da vielleicht mehr machen kannst. Und die ganzen Erkenntnisse, die du dann hast, die solltest du in einem Plan niederschreiben und dich, das ist wichtig, vor allem auch daran halten. Das heißt jetzt nicht, dass du sklavisch den 5 jahres aufsetzen sollst und die nächsten fünf Jahre einfach nur nach diesem Plan handelst. Nein, du sollst natürlich immer wieder messen, das Ganze hinterfragen und schauen an den Ergebnissen, ob du auch auf dem richtigen Weg bist und wenn nicht, dementsprechend nachjustieren. Aber du sollst auch nicht sprunghaft sein und heute dies machen, morgen dies und dann übermorgen gleich wieder das komplette Gegenteil. Das bringt dann am Ende nichts. Marketing braucht immer eine gewisse Zeit, bis die Ergebnisse wieder zu dir zurückkommen. Ja, und das war es auch schon wieder für diese Episode. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen mal das Universum von den Marketingmöglichkeiten aufzeigen, was es alles gibt. Ähm, Ja, jetzt hast du vermutlich mehr Fragen als Antworten. Aber für dich ganz wichtig, werde dir klar über dein Angebot, dein Offer. Mach dir Gedanken darüber, wer ist deine Zielgruppe, wo findest du sie und wie kannst du sie ansprechen. Und mach dir einen Plan, wie du diese Zielgruppe erreichst. Baue für dich eine Strategie. Ja. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes unter fokus-it-dienstleister.com slash 301. So, das war's. Ich sag ciao, ciao und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deines Marketingplans. Und in den nächsten Episoden gibt's mehr zu den einzelnen Kanälen. Da erzähle ich dann, für welches Szenario was Sinn macht aus meiner Sicht. Und bis dahin, ciao, ciao und viel Erfolg.